0: Da, nu nu mă mai văd antreprenor în serie, mi-a trecut. A fost pe o perioadă în viața mea, a fost mișto, dar acum, uite, am găsit o relație pe temel lung. Mi se pare mai important să ne uităm în viitor în momentul în care evaluăm o companie, pentru că nu mai seamănă atât de mult viitorul cu trecutul. În ultimul timp ascult foarte mult Beth Hart. Beth Hart și Geobona Masa. Este uh, muzica pe care lucrez în, în, în perioada asta.
1: Bună ziua tuturor! Numele meu este Ionut Ancuțescu și sunt jurnalist New Money. Invitatul episodului cu numărul 23 din seria Podcast de Criză este Dorin Boerescu, acționarul principal al Tu performant o platformă de marketing digital care creează o punte de legătură între creatorii de conținut și magazinele online. Anul trecut, 3.400 de creatori au câștigat 3,4 milioane de euro din vânzări de peste 50 de milioane de euro generate pentru platformele de comerț online. În decembrie 2020, Dorin, un veteran al publicității digitale, a adus to performant fosta două parale pe Aero, piața secundară a bursei de la București. În doar trei luni, capitalizarea companiei a crescut cu peste un milion de euro. În scurt timp, acționarii vor face o majorare de capital, pentru dezvoltările viitoare. Vrei să
0: faci o plată rapidă în timp ce asculti podcastul? Nu e nevoie să pui pauză. Cu Orange
1: Money îți deschizi simplu un cont direct din aplicație. De acum înainte, Orange Money. Salut, Dorin.
0: <coughs> Și Salut, eu nu-ți mulțumesc pentru invitație.
1: Cu drag. Recunosc, spre deosebire de alte businessuri despre care am scris sau... Despre care am vorbit, tu performant este o mică enigmă pentru mine. Dacă poți bineînțeles, o figură de stil. Dacă poți să explici cât mai simplu posibil, care este modelul vostru de business, cum monetizați de fapt?
0: Noi suntem un fel de uber pentru marketingul online ca să dau o comparație pe care cred că o înțelege foarte multă lume, practic, prin intermediul platformei noastre, companiile și talentele digitale se pot întâlni, se pot descoperi reciproc și pot colabora practic într-un fel care, noi zicem că elimină partea nasoală a meseriei, a marketingului, contracte, plăți, comunicarea de zi cu zi, asigură transport. În sensul că toată lumea vede rezultatele muncii Fiecare știe cine a trimis traficul, cine a generat vânzări Și plata se face în funcție de vânzările generate Noi măsurăm cine generează vânzări pentru un anumit magazin online Și îl ajutăm pe acel magazin să plătească partenerii care i-au generat vânzări Un procent din valoarea vânzărilor respective Noi, practic, ca și companie Uh, încasăm și noi Un comision procentual din vânzările Generate uh, Cumva ca procente Ar fi uh, dacă afiliații Câștigă undeva în jur de 6 Sau 7% în medie Pe toată, pe toată țeaua Din vânzările generate Noi ca uh, platformă Câștigăm în jur de 2% din vânzări
1: Afiliații, și plus, afiliații Scuză-mă, afiliații sunt De fapt influencerii, nu? Uh,
0: da, acum noi avem două modele de business, avem și uh, marketplace de influencer și uh, marketplace de afiliați uh, Influencerii într-adevăr, sunt uh, o categorie de talente digitale pe care o înțelege mai multă lume S-a discutat mai mult în ultimii ani despre asta și au căpătat mai multă vizibilitate. Și cu bune Insta. și cu rele Și cu bune și cu rele, într-adevăr dar afiliații în principal sunt oameni care au un instinct de marketing foarte bun Și care au construit poate proiecte care generează vânzări. Ca să dau niște exemple Comparatoarele de prețuri sunt afiliați Publisherii Fie că se vorba de site-urile unor televiziuni sau ziare Sau blogări sau alți generatori de conținut Mai sunt oameni care Fac campanii de trafic uh, plătit, fac campanii de marketing pe Google sau pe Facebook și investesc ei bugetele lor în a promova niște magazine și își fac tot timpul un calcul în așa fel încât bugetele pe care le investesc să le producă niște comisioane un venit mai mare decât uh, uh, investiția, investiția pe care o fac. Da. Da. Diferența între influencer și afiliați este că afiliații și asumă riscul promovării în schimbul unui procent din vânzările generate, e un, e un rol mult mai participativ dacă vrei în, în efortul de marketing al brandului. În vreme ce influencerii ei, ei sunt plătiți pentru a difuza un mesaj către comunitățile lor și hopefully să influențeze deciziile de, de cumpărare ale acelei comunități, Însă, de cele mai multe ori, plata nu este dependentă de numărul de vânzări generate, mai ales că nici impactul lor nu este neapărat imediat în vânzări. Practic, la influencer vorbim de emoție mai mult, care ar trebui să fie transferată din partea influencer către comunitate. În afiliere vorbim de business ceva mai direct, pur și simplu. Vine un magazin online, vrea să facă o campanie de vânzări, să-și crească vânzările și lucrează cu niște oameni care sunt capabili să l ajute în acest demers pe termen ceva mai scurt.
1: Lucrați cu 600 de magazine online și cu câți influenceri?
0: Atenție! Avem și vreo 700 de influenceri listați în platformă pe modelul de influencer marketing, însă ca afiliați avem zeci de de oameni și de conturi, să spunem, care folosesc platforma ca să-ți dau un, un ordin de mărime. Anul trecut, pe parcursul anului 2020, 3.400 3.400 și ceva de afiliați, mai mult de 3.400 de afiliați au generat vânzări pentru magazinele de la noi mm-hmm. și au câștigat peste 3,4 milioane de euro în tot cursul
1: anului. Am văzut deci, într-un raport al vostru, deci în jur de 1.000 de euro de căciulă, ca să zic așa.
0: Da, on average. acum. Da, în medie,
1: ce... da
0: avem niște performări care câștigă mii de euro pe lună sau chiar mai mult și avem și unii care fac chestia asta ca hobby, orică mai descoperă niște lucruri interesante și fac, habar n câțiva euro pe lună, ori poate chiar e un fel de al doilea job și a doua sursă de venit ca hobby și mai câștigă, nu știu, câteva sute de lei în fiecare lună și își mai cumpără ceva de banii respectivi.
1: Da ca influencer sau ca afiliat, să zic. Poți să trăiești din figura asta?
0: Da, cu siguranță. Sunt oameni care, cum spuneam, câștigă mii de euro într-o lună și în lunile foarte bune, cum e luna noiembrie, de exemplu, când e și Black Friday și o perioadă foarte propice pentru asta. Câștigurile sunt, sau pot fi, spectaculoase. Am avut pleți de... de euro într-o lună, de 20.000 de euro într-o lună sau chiar mai mult, mult, mai mult către un singur afiliat.
1: Am înțeles. Mutând un pic discuția la la bursă, momentul vostru de de vizibilitate maxim a fost anul trecut, în decembrie, când v-ați listat pe Aero. Până să discutăm detalii despre cum performați voi pe piața de capital, am vrut să te întreb, vreau să te întreb, ce investiții, ce investiții ați atras de-a lungul timpului înainte de a ieși pe bursă?
0: Uh-huh. Uh, noi am fost o companie destul de lichidă și atractivă, ca să zic așa, pentru investitori și înainte să ne listăm.
1: Vă numeați, Practic, apropo, la... apropo, de lichiditate, vă numeați două parale cândva, nu?
0: Da, da, așa, așa. e. Uh, practic fondatorul businessului, că nu eu am fondat businessul, eu l-am preluat la un an de listare, Fondatorul businessului a câștigat un concurs de startup-uri la Netcamp 2008 și a ridicat atunci o primă rundă de seed, de seed money și deci practic compania a pornit cu o investiție de la niște angel investors. La uh, niciun an sau un an și ceva uh, după aceea uh, am intrat eu împreună cu un alt angel investor care a mai investit uh, o dată, o sumă în dezvoltare Noi am preluat la momentul respectiv pachetul majoritar, eu am devenit CEO-ul companiei uh, După ce fusesem afiliat, am descoperit uh, business-ul ăsta ca afiliat
1: Cine a fost uh, primul investitor? Uh, Radu, Spinan. Radu Spinanu, care în continuare este uh, acționar în Radu. companie
0: da, este în continuare acționar, el uh, practic e dezvoltator de uh, tehnologie și uh, a, făcut multe, a mai făcut câteva proiecte după aceea, dar a rămas în, în uh, companie de atunci și până astăzi.
1: Și locuiește în America, uh, nu în Silicon Valley. Uh,
0: da, da. Uh, chiar în perioada asta e prin România pe la ora de că el de acolo este, dar uh, deja de ani de zile într-adevăr stă în, uh, în America. Uh, și a fost un, uh, o, o, o întâlnire foarte interesantă Viziunea lui inițială de a deschide practic publicitatea online Către o categorie nouă de antreprenori De a da șansa mai multor oameni să intre în acest uh, domeniu uh, Mie mi-a plăcut foarte mult Ne-am înțeles extraordinar din punctul ăsta de vedere O chestie în care și eu cred că, că, că tehnologia poate să facă într-un Chestia asta într-un mod uh, spectaculos Să dea șanse oricui să facă uh, marketing uh, Deci inițial am, am primit o rundă de seed De la Sigmani Vlad Stani Unul din investitorii inițiali din, din uh, online-ul românesc Care a ajutat foarte multe companii Și tot mediul investițional din, din perioada aia după, după care eu am intrat cu Daniele Nache Ca angel investor Urmând ca după aia în 2013 și în 2015 să intre în companie mai mulți angel investors în două runde sindicalizate conduse de Sergiu Neguț care au strâns în total aproape 500.000 de euro, dacă nu mă înșel. Deci, practic, noi între 2008-2009 să zicem, și 2015 am ridicat 500.000 de euro. O sumă foarte interesantă pentru vremea respectivă, realist vorbind, absolut insuficientă pentru a dezvolta tehnologie și pentru a ne descurca. Banii banii
1: niciodată nu sunt suficienți.
0: Da, da, doar că atunci când concurez cu niște companii care au zeci de milioane investiție și tu vii cu investiții de este de mii, e e o discrepanță semnificativă. și după aceea, din 2015 și până. de fapt, până astăzi, că n-am mai ridicat efectiv nicio rundă de finanțare, ne-am dezvoltat din.
1: organic. Așa, da,
0: din profitul pe care l-am generat în fiecare, în fiecare an.
1: Deci tu ai 10 ani de când ești în companie.
0: Sau mai am m-a făcut 11, de fapt.
1: 11 ani. Da. da. Vorbeai de concurență. Cine sunt concurenții?
0: Sunt câteva rețele de afiliere. În România este ProfiCer, o platformă deținută de EMAG, care ne-au dat destul de multe bătăi de cap în ultimii ani pe piață. Și sunt mai multe rețele de afiliere care au încercat de-a lungul timpului să intre pe piața din România. Așa, la nivel global, Commission Junction a fost uh, prima platformă de afiliere Care a uh, dat o, o, o amploare a acestui fenomen la nivel global uh, Pe Europa avem uh, uh, Awin, liderul uh, din momentul ăsta al pieței Mai e trei doubler, trei Tracker, Sunt destul de mulți, sunt niște zeci sau chiar sute de jucători în momentul ăsta doar pe piața din, din Europa, iar la nivel global cred că sunt mii de playeri, pentru că tehnologia care, de care e nevoie pentru a face afiliere a devenit de la un punct încolo un lucru foarte interesant care a tras din ce în ce mai mulți oameni, și investitori, dar și oameni de, de tehnologie.
1: Da. Prin bursă câți bani ați ridicat?
0: Deocamdată nu am ridicat, noi am venit pe bursă pentru o listare tehnică, asta și pentru a primi inițial o evaluare din partea pieței Bine, noi ne-am listat la o anumită evaluare recomandată de brokerul cu care am lucrat, cu care lucrăm în continuare, de altfel cu Goldring Uh, și evaluarea respectivă a fost uh, primită foarte bine de, de piață. Am, am avut până în momentul de față, nu știu, niște zeci de milioane de lei tranzacții pe titlurile, pe, pe titlul 2P. Și uh, chiar ne pregătim acum, uh, în câteva săptămâni, avem uh, prima adunare generală a acționarilor la care am propus uh, o majorare de capital cu 5 milioane de lei. Asta este, practic primul demers de a atrage uh, investiții prin piața de capital și ne propunem multe alte proiecte pe, pe termen mai lung,
1: practic. Având, da. noi, noi, Te rog.
0: noi de ne-am, ne-am uh, listat la cum văd eu lucrurile, este uh, noi, prin listare, ne-am conectat la o infrastructură de finanțare, practic. Uh, și uh, avem de gând să folosim intensiv, ca să zic așa, uh, infrastructura asta Pentru a alimenta uh, nu știu, capacitatea noastră de a crește, pentru a profita de oportunități Adică dacă Bitnet în, în uh, toată perioada când au fost pe aer Au ridicat uh, peste 50 de milioane de lei în total prin obligațiuni și uh, majorări de capital noi să zicem că ne propunem de aici în sus pe următorii ani. Cam astea sunt planurile noastre.
1: Ce înseamnă listare tehnică? Practic, acțiunile cui se tranzacționează?
0: S-au vândut acțiunile acționarilor existenți la momentul respectiv, mai puțin fondatorii, managementul și bordul companiei care dețin cam 65% sau peste 65% în total. Noi am, ne-am asumat la momentul ăla că primele șase luni nu vom vinde nimic și au vândut o parte dintre investitorii de până la momentul respectiv, o parte din oamenii care veniseră în companie într-un fel sau altul și care au crănit piața cu destul de multe acțiuni însă vrem să creștem free float-ul destul de mult în
1: Free float-ul în momentul ăsta cât ar... este? 35%? Uh,
0: teoretic e 35% da, dacă luăm cei 65% pe care îi avem noi restul ar fi 35% disponibil pentru, pentru tranzacționari.
1: Sergiu Neguț mai este în companie?
0: Da, cum să nu, are uh, și el are 7, ceva la sută din companie, e membru în board uh, și uh, avem planuri mari și cu, cu el. De fapt, Serge a fost cel care mi-a uh, supus prima dată ideea listării la bursă undeva prin 2016, dacă nu mă înșel, uh, și mi-a, 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 mi-a uh, prezentat-o într-un mod foarte, foarte mișto în sensul că dacă noi ce facem este marketing colaborativ, bazat pe tehnologie, bursa face finanțare colaborativă, bazată tot pe tehnologie. S-a, s-a, spus, s-a, spus suntem... s-a spus-o
1: pe înțelesul tău.
0: Da, 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 nu mi-a vândut-o excelent, dar a da. uh, făcut să înțeleg și potențialul pe care îl, îl are pentru noi, pentru un business de genul nostru. Uh, ideea asta de a fi uh, publici, de a putea oricine să cumpere și să... Uh, investească în companie, după care în 2017 ne-a și nominalizat la Made in Romania, un program foarte mișto făcut de Bursa de Valori. Noi am participat la prima ediție, am fost printre cei 15 finaliști de la momentul respectiv. Am descoperit atunci că bursa nu este doar pentru companii foarte mari, cum aveam percepția până în momentul respectiv, că noi în mod cert Căutam surse de uh, finanțare, discutam și cu fonduri, discutam cu alții veste, discutam cu parteneri strategici, vă, văzusem multe direcții de dezvoltare și știam că avem nevoie de, de capital. Uh, până la momentul ăla nu luam bursa în considerare, că aveam anumite percepții despre uh, piața, cel puțin despre piața locală. După ce am participat la programul Made Romania, ne-am dat seama că putem să facem foarte multe lucruri mișto pe piață, că sunt bani foarte mulți, că bursa nu e inaccesibilă, cel puțin categoria aero, pentru o companie care nu știu, e totuși așezată, are un potențial de creștere, dar nu trebuie să aibă o dimensiune foarte mare. Adică capitalizarea minimă e de 250.000 de euro. Ceea ce, mă rog, nu nu mi se pare o barieră semnificativă Și am decis undeva prin 2018, dacă nu mă înșel Că vom merge pe pe drumul ăsta al al, listării la bursă Că nu vrem să facem exit, că și asta a fost o o discuție Și în viața unei companii de tehnologie există permanent ideea asta Ok, construiești businessul, crești, după care hopefully, îl vinzi și, nu știu, fondatorii fac altceva după aia. Doar așa că, cum
1: face Sergiu. Sergiu este un antreprenor în serie, de fapt. Da, da. da.
0: Acum și eu, mă, și, și eu mă vedeam pe mine ca un antreprenor în serie, până, și, de fapt, așa și fusesem până să pă, intru în acest business. Am fondat mai multe companii din domeniul publicității. O Agenție inițial un, un butic de producție publicitară, o tipografie digitală. Am făcut una, am fondat una din primele agenții de performance marketing din România, Hyperactive, în 2008. Uh, și fix, în momentul în care am vândut agenția asta, Hyperactive către uh, o rețea internațională către inițiativele lui. Uh, a apărut oportunitatea asta cu două parale. Chiar, chiar s-a întâmplat, nu știu, au fost câteva zile între anunțul public că eu m-am vândut participația din Hyperactive și cel public în care am cumpărat practic două parale și recunosc că intrasem cu gândul că, nu știu, cresc repede business-ul până la un milion de euro, îl vând și după aia merg mai departe. E, uite-mă, acum 11 ani mai târziu, da. Uh, cu planuri mari în continuare cu, uh, cu, cu sentimentul că am găsit ceva care mi se potrivește extraordinar de bine Care îmi place foarte mult Și uh, da, nu, nu mă mai văd uh, în antreprenor în serie Mi-a trecut am, A fost o perioadă în viața mea, a fost mișto Dar acum, uite, am găsit o relație pe termen lung
1: Ce, ce vârstă ai?
0: 47, fac 48 de ani în curând.
1: Mulți înainte. Te-ai stabilizat acum. Da, (laughs) da, 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 sunt
0: om serios. Om
1: serios. Da, apropo de de bursă, capitalizarea în momentul ăsta e vreo 7,6 milioane de euro, am calculat eu transformând în lei. Cum ți se pare valoarea? Ți se pare realistă? E mai mare decât decât așteptai?
0: E cu siguranță realistă. Eu cred foarte mult în, în piață. Deci, nu am. Indiferent cât spune piața la un moment dat că valorează o companie, eu chiar cred profund că acela este prețul. Mă bucur că noi ne-am listat pe la 6 milioane de euro. Deci, faptul că în trei luni am ajuns la șapte milioane și ceva, nu are cum, nu poate decât să mă bucure, mod evident. Eu cred că avem potențial mult mai mult decât atât. Nu, nu, uh, și, și nu gândesc deloc pe termen scurt. Eu, și după ce vor trece asta, șase nu propun să vând, nu, nu am un, un interes de genul ăsta. Uh, cred că Prețul pe care investitorii îl consideră corect pentru o, o, o acțiune sau o companie la un moment dat este evident dat de o, acțiunile pe care le fac o, oamenii din compania respectivă, rezultatele de business pe care le au planurile și perspectivele pe termen lung. Eu am încredere că pe măsură ce noi vom face lucruri și vom, investitorii vor înțelegem mai în detaliu modelul nostru de business, viziunea noastră, în ne dezvoltăm. Capitalizarea ar trebui să meargă și ea în, în, în bine, ca să zic așa, într-un sens bun, da. în concordanță cu evoluția cifrei de afaceri și a business-ului în general.
1: Te întreb pentru că în ultimul timp, vorbesc tot de companii listate pe Aero, în ultimul an, valorile au luat-o cumva razna fără să fie relativ. Uh, de exemplu, eu o companie, am făcut uh, podcast cu, cu fondatorul ei acum două săptămâni. Uh, Norofert se numește, un producător de îngrășăminte organice.
0: E, a, știu Norofert, am ascultat și, am ascultat și podcastul, foarte mișto.
1: A cărui valoare a crescut de vreo două ori și ceva în 12 luni. Uh, uh-huh. Capitalizarea bursiere undeva la vreo 40 de milioane de euro, grosomodo. Iar vânzările sunt vreo 5 milioane. Cumva, iar Peru, raportul între între prețul acțiunii și profitul pe acțiune era undeva pe la 70. Totul sunt niște, cum să spun, iar asta nu este un exemplu singular, mai am și altele. Este o febră a bursei în momentul ăsta. Voi, cum să spun, ați crescut cu un milion de la șase milioane, cu un milion și ceva de la șase milioane. Nu v-ați dublat, nu v-ați triplat. E undeva într-o zonă rezonabilă, ca să zic așa. Dar întrebarea, de fapt, este cum ți se pare această supraîncălzire a bursei?
0: Eu nu sunt sigur că e vorba de o supraîncălzire. În sensul că... Cel, urmă, puțin, cel puțin la emitenții schimbă. Da. da. Da, da, așa e, dar economia se schimbă și anul trecut s-a schimbat accelerat, adică cumva viitorul a venit în prezent, nu toate companiile au știut să se adapteze, nu toate companiile au, au crescut anul trecut, chiar din potrivă. Dacă ne uităm la toate sectoarele economiei, sunt puțini cei care au reușit să facă asta. Și în momentul în care există companii care au au crescut în 2020, care au demonstrat că se adaptează și au arătat că practic pe termen lung de acum încolo au o viziune prin care vor reuși să crească, asta suprapus pe, pe un trend absolut firesc al investitorilor de a-și diversifica investițiile și de a pune nu doar pe companii de value, să se ducă și pe companii de creștere. Eu nu cred că e. Eu cred că vom mai vedea mai multe companii de, de genul ăsta și cred că anumiți indicatorii tradiționali prin care sunt evaluate companiile pe, pe bursă, cum e și perul eu cred că vor scădea puțin ca pondere în evaluările generale, adică mie mi se pare mai important să ne uităm în viitor în momentul în care evaluăm o companie, pentru că nu mai seamănă atât de mult viitorul cu trecutul, adică nu mai e o chestie în care să zici că dacă ai analizat ultimii 3, 4, 5 ani, poți să ai o perspectivă bună despre cum o să arate următorii 2 sau 3, din potriva spune. adică mie mi se pare că ce s-a întâmplat anul trecut, a adus, nu știu, 2025, l-a adus în 2020 și brusc foarte mulți oameni, inclusiv investitori, și-au dat seama că nu mai pot judeca lucrurile la fel cum le judecam înainte. Acum, e posibil să fie niște pariuri pe care unii dintre ei le-au făcut și să nu fie neapărat câștigătoare, pe termen scurt neapărat, dar cred că, așa cum ziceam și la început, dacă economia se schimbă, dacă regulile după care se stabilesc, nu știu, câștigătorii, să spunem, se schimbă puțin și s-au schimbat în mod evident, cred că e firesc să vedem asta și la, la bursă. Deci, acum, la modul cel mai serios. Noi am avut niște. în astea trei luni, care să nu uităm, sunt doar trei luni, adică noi abia suntem la primii pași pe, pe piața de capi.
1: sugari. Suntem sugari.
0: Da, da, da. Da, Am avut și o zi în care am crescut cu 18%, ceea ce a fost fantastic, dar am avut și zile în care am scăzut foarte mult și mă mai întreabă și pe mine oameni cunoscuți, alți acționari care au cumpărat, dorind, dacă ce se întâmple, nu știu, ce să facem, ești îngrijorat. Eu cred că piața are dreptate. Sunt, sunt profund convins că piața are dreptate și în, în, în sens de consumatorul final care decide să cumpere sau să nu cumpere ceva, și în termen de bursă, unde ăsta e principiul. Dacă la un moment dat cererea și oferta se întâlnesc la o capitalizare cu 50% mai mult decât era acum o săptămână, păi asta e regula jocului. Atâta valorează compania în momentul respectiv. Deci nu am nicio. Și atunci când scade, sunt foarte confortabil cu asta. Și când crește, înseamnă că am făcut ceva bine. Cumva, de fapt, mai degrabă un fel de feedback instantaneu, mult mai rapid decât la în, în alte, nu știu, framework-uri de, de a evalua cât de bine îți faci tu treaba ca business. Mie, mie asta îmi place la, la nebunie. La fel cum în ce facem noi la Tu Performant, vezi imediat că dacă faci bine, generezi vânzări pentru, pentru niște magazine. Adică. Nu trebuie să aștepți nu știu cât timp de când faci marketing ca să vezi dacă ai rezultate sau nu. Asta, asta m-a cucerit de altfel. Feedback-ul ăsta imediat în business e unul dintre secretele care m-a ținut și mă țin încă. La fel și pe piața de capital. Deci nu, eu, eu mă bucur că am prins momentul ăsta, mă bucur că am prins perioada asta în care investitorii se uită la alte companii și încep să evalueze altfel lucrurile. Sigur, Pazele fundamentale ale, ale unei Activități pe care o face o companie Trebuie să rămână alea uh, Cumva normale Trebuie să crești cifra de afaceri Trebuie să generezi marjă Trebuie să vezi ce faci cu profitul, reinvestești îl Distribui către acționari a, 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 Asta vor rămâne, n-am niciun dubiu Dar uh, nu, nu, Eu, cum spuneam, nu, nu sunt îngrijorat în da. fel. Nu mi se pare nici că e neapărat O, o supraîncălzire artificială. Dacă e o tendință normală.
1: Da. Apropo de viitor apropiat când veți face majorarea de capital. Vreți să, să ridicați, să strângeți de pe bursă un milion și un pic de euro. Ce veți face cu banii și cu, cu, cât, cu cât veți dilua în urma majorării, acționarii Noi... actuali?
0: Da. Da, noi, noi avem, am, am publicat deja acest raport, vom emite 185.000 de acțiuni, 185.500 de acțiuni, ceea ce înseamnă o diluare de circa 15%, așa, o modo. Uh-huh. Banii, așa cum am și scris în convocator și în notele explicative, mă rog, îi vom investi pe de-o parte în consolidarea pentru piețele din România și Bulgaria. În România suntem lideri de piață. Avem o poziție foarte solidă și în, și în Bulgaria, și cumva aici businessul este într-o altă etapă. Suntem maturi, lucrăm cu branduri din ce în ce mai mari. Avem multe lucruri de făcut de, de, a, de a capta o creștere care acum se simte foarte bine ai comerțului și atenției pe care o dau brandurile mari în, în zona asta digitală. Um, o altă sumă importantă o vom uh, investi în uh, integrări cu parteneri uh, regionali și europeni Care ne vor ajuta și să creștem pe piața din România Dar foarte mult să ne extindem pe alte piețe Cred că ăsta o să fie și se vede de fapt și în ce am publicat și la memorandum Ăsta este cumva driverul nostru de, de creștere important până în 2025 și uh, vom investi o altă parte din sumă în, uh, în uh, dezvoltarea, mă rog, în accelerarea dezvoltării unui uh, alt uh, mecanism de atribuire a conversiilor, uh, care e necesar pentru că browserele Google, în primul rând Google Chrome, dar și alte browsere uh, vor schimba politica de uh, de urmărirea conversilor. Încep să nu folosesc termeni prea tehnici și de asta îmi caut uneori cuvintele.
1: Vreți să vă deschideți și pe alte piețe, să intrați și pe alte piețe în afară de Bulgaria?
0: Da, cu siguranță. Pe... Aici vedem cea mai mare oportunitate. Noi avem deja cam, mă rog, peste 11% din venituri sunt din piețele externe în momentul ăsta și dacă pe piața din România noi avem o, o estimare de creștere cam de 22% pe următorii ani în fiecare an, anual pe pețele externe vedem o creștere cam de 65% la, la.
1: Bun, până acum am avut o discuție serioasă Spre finalul discuției îți propun să ne relaxăm un pic și am un chestionar chestionarul lui Prus se numește îl fac cu fiecare invitat în parte Ești pregătit, nu?
0: Da, da, să știi că am fost foarte relaxat și până da. acum
1: Și eu la fel Era o figură de stil da. da, da, da Cine ai vrea să fii dacă nu ai fi tu?
0: Elon Musk Dar sunt destul de happy cu, cu Dorin Boerescu, să știi Dar Bun. dacă ar, aș fi obligat să aleg, Elon Musk aș alege
1: Bun ce te deranjează cel mai mult la ceilalți?
0: Că acceptă greu ideile noi.
1: Ce te deranjează cel mai mult la tine?
0: Că uneori nu am drive-ul de a, de a. nu știu cum să spun, de a, de a implementa o idee indiferent ce zic cei din jurul meu. Deși fac asta de ani, de zile și asta mă definește pe mine, sunt situații în care renunț, rar, dar renunț și mă oftic după aia că am renunțat. Aș vrea vrea să merg mai mult pe pe autenticitatea mea 100%. Cred că... E, e, e cel mai important lucru la care lucrez Sunt foarte happy cu ce fac în general Din punctul ăsta de vedere Dar aș mai îmbunătăți puțin
1: Cea mai mare realizare?
0: Faptul că am o familie De care sunt foarte happy Și am doi băieți minunați Și faptul că suntem Eu și cu soția mea Suntem împreună de 14 ani În momentul ăsta Uh, înseamnă că am făcut ceva foarte bine, ca să zic așa.
1: Da, credeam că o să spui că, că cea mai mare realizare este faptul că bursa te-a făcut milionar. Uh,
0: bursa, adică eu cred că mă simțeam milionar și înainte și cred că eram într-un fel. Uh, e o recunoaștere binevenită a mulți ani de muncă într-adevăr faptul că acum a, e public și transparent cât valorează tu performă, dar nu a fost ăsta un obiectiv în sine și nici nu este în continuare.
1: Ai 40% din 7 milioane de euro. Nu? Da. Cine vrea da. să calculeze, să calculeze. <laughs> <laughs> da, da, da. Ce te face cel mai fericit?
0: Când uh, oameni care când, când ajut uh, oameni să facă mai mult decât, uh, nu știu dacă de, decât credeau ei că pot să facă, sau uh, decât uh, credeau alții din jurul lor. Când îmi spune cineva, băi dorim, mulțumesc mult de tot uh, că ai crezut în mine.
1: Ce te face cel mai nefericit? Când scad acțiunile la bursă.
0: Nu, nu. Nu, când, când pierd cumva conexiunea cu niște oameni uh, apropiați, că sunt oameni din echipă, că sunt oameni că sunt utilizatori sau parteneri de bine, Nici nu mai spun în plan personal. Uh, dar uh, e, e foarte dureros, uneori e necesar. Adică drumul unei, uite, de exemplu, în echipa tu performant au fost niște zeci de oameni în, în toate. Cred că mai mult de sută de fapt. Și sigur, fiecare etapă a companiei are nevoie de un anumit profil de oameni. E cumva firesc în cadrul unui, un, un evoluției unui, unui business, dar uh, despărțirea de, de un om e, e destul de dureroasă și uh, asta mă, mă încurcă, mi-ar plăcea să. Pot să rezolvi toate problemele de de genul ăsta. Nu nu știu dacă o să lași, vreau să mai zic ceva care mi se pare interesant, nu știu dacă o să lași asta în răspuns. Am revăzut de curând American Sniper, filmul cu Bradley Cooper care povestește viața celui mai bun lunetist american din istorie care a avut L-am văzut. Nu știu, cele mai multe. Da, L-ai văzut. Da, Bun. Da. Și după ce, mă rog, omul salvaseră o grămadă de, de colegi soldați, și era legenda din, din armata americană, după ce se întorsese acasă, era destul de down, așa. Și am mers la un terapeut care îl întreba, ok, poate că te urmăresc oamenii aia pe care i-ai ucis, și gândul ăsta te face să nu te simți bine. Și l a zis, nu, păi îmi făceam treaba, îi salvam pe, pe cu echipierii mei, ca să zic așa Ce mă urmărește este gândul că nu i-am salvat pe alții Că uh, uh, mă urmăresc cei care au murit pentru că eu n-am fost suficient de bun am, am revăzut asta cu trei zile, cu două zile Și m-am regăsit foarte tare în chestia asta Nu cred că e bine, neapărat, că e un, un sindrom de ăsta al salvatorului, ca să zic așa uh, Care te pune într-o poziție în care inevitabil vei fi nefericit, că nu poți să-i salvezi pe toți, nu poți să faci toate proiectele, nu poți să faci toate. Dar da, mi s-a părut foarte, foarte mișto o, o replica asta.
1: Pe păi, ai intuit întrebarea următoare, filmul preferat? <laughs> 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 uh,
0: nu este filmul preferat. Uh, Inception mi s-a părut uh, spectaculos. Uh, Matrix pe care l-am revăzut de curând cu, uh, cu băiatul meu cel mare chiar uh, portocala mecanică e unul din filmele pe care l-am văzut la, la Cinematec acum uh, foarte mulți ani uh,
1: cartea, cartea preferată?
0: Uh, Cred că Atlas Shrugged al lui Enin Rand sau The Fountainhead Tot al lui Ayn Rand Sunt cărțile care mi-au schimbat, mă rog, recent Cel mai mult viziunea despre despre lume În trecut, acum în adolescență sau nu mai știu Îmi plăcuse foarte mult Martin Eden al lui Jack London Foarte mult am citit-o și recitit-o de mai multe ori Și foarte mult Mircea Eliade Când eram tânăr, îmi doream să fiu al doilea Eliade al României. Am și dat la filozofie și n-am intrat, dar în fine am citit la un moment dat tot ce se publicase în România de Mircea Eliade eu citise.
1: Da, și mie mi-a plăcut. Încă îmi place, încă citesc. Și ultima întrebare și gata, ai scăpat de mine. Muzica preferată?
0: Băi, a zice că rock... Acum cu tot felul de nuanțe Am fost uh, un fan foarte mare Al lui Freddie Mercury Și al Queen Aveam toate vinilurile pe vremea când erau Vinilurile aia rusești În, în, în uh, București Iarăși aveam toate albumele ăsta de la Queen Aveam un pic pe care îl mai am încă de fapt uh, Și acum și mai am încă și vinilurile În ultimul timp ascult foarte mult uh, Beth Hart Beth Hart și uh, Joe Bonamansa este pă, muzica Pe care lucrez în, în, în perioada asta Și când am nevoie de un input de energie Ascult niște șuie
1: Atunci când sunetul dispare